1: Bienvenido al podcast de Tu Rutina Saludable episodio 3. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este vuestro podcast de Tu Rutina Saludable, que hoy llega a su tercer episodio de la primera temporada. ¿Qué tal, Mary? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, José. muy bien? ¿Tú qué tal?
1: Bien, aquí estamos empezando el lunes con energía.
2: Muy bien. Qué suerte. Yo ya voy con las pilas desgastadas.
1: ¿Fin de semana duro o qué?
2: Bueno, fin de semana de relax, pero pensando en lo que se me avecina por delante, un poco agobiada. Pero bueno, no pasa nada. Es lunes y hay que disfrutar de la semana.
1: Efectivamente. Bueno, hoy es, estamos grabando un 21 y estamos grabando un 21 por un motivo muy especial. El 21 de septiembre, todos los años se conmemora. ¿Qué día, Mary?
2: El Día Mundial del Alzheimer, que es una de las enfermedades más devastadoras que hay, no solamente para el paciente, sino también para, para su familia. Y desde, desde aquí queríamos hacer un homenaje especial para todos los pacientes, familiares y cuidadores.
1: Contaríamos sobre el Alzheimer muchas cosas, pero hoy vamos a tratar de hacer algo que sea divulgativo y que sea cortito. Antes de entrar en, en el tema del día, quizá deberíamos mencionar que hoy no hay refrán, sino hay una frase de una persona conocida, un político conocido que nos dejó una frase sobre, sobre el Alzheimer que nos ha, nos ha llegado. Y por eso, en lugar de refrán, hoy vamos a tener una frase de, de la semana. ¿Cuál es, Mary? El
2: Alzheimer borra la memoria, pero no los sentimientos.
1: ¿Y ¿Quién es? ¿Quién, ¿Quién dijo esa frase?
2: Pascual Maragall.
1: Muy bien. Bueno, ahora hablaremos de sentimientos, de memoria, de pacientes, de familias, pero... ¿Qué tal tu semana, María?
2: Eh, pues la semana la verdad es que ha sido bastante intensa. El inicio del curso escolar está siendo bastante cuesta arriba, pero ya por fin los dos, los dos peques están, están yendo al colegio. Eh, la verdad es que las normas de, de seguridad eh, se están cumpliendo y, y sorprendida cómo los niños son capaces de... De aceptar todo lo que tienen alrededor sin, sin rechistar.
1: Esa es la semana de los niños y la tuya.
2: Pues la mía es que va en paralelo a la de, a la de los niños, así que bien, bien, mucho trabajo. Septiembre es un mes bastante complicado a todos los niveles, en la farmacia, pedidos, representantes, eh, vuelta otra vez a la rutina con los pacientes, eh, bien, vuelta a, a la famosa nueva normalidad. ¿Y la tuya, Josete? ¿Qué tal?
1: Mi semana... Voy a tratar de ser breve porque nos llegan... No diré quejas, pero sí sugerencias para que abrevie mi semana. Así es que... Un poco por deferencia, aunque no prometo nada. Mi semana... ¿Os acordáis que en el episodio de la piel os contaba que la semana estaba siendo frenética y dura? Al final se acabó arreglando un poquito... No diremos que se ha arreglado del todo. Así es que mi semana, bueno, mejor de lo que empezó, pero complicada. Y nada, el fin de semana bien. Ha sido un fin de semana de... Tocó trabajar y, y, bueno, pues la verdad es que ayer descansando en la playa, paseando y, y leyendo y escribiendo un poquito. La verdad es que bien. ¿Ha quedado bien corto así o, o, o demasiado? La,
2: la próxima semana lo que vamos a hacer es intentar definir nuestra semana con una sola palabra. Es un reto.
1: Pero una palabra para la semana y ya está.
2: O dos, si quieres.
1: Qué aburrido este podcast así, ¿no?
2: Anda.
1: Una pregunta, Mary. Hemos tenido... Nos dejamos pendiente el tema del refrán barra frase de la semana la pasada semana. ¿Hemos tenido alguna respuesta?
2: Está claro quién ha ganado, ¿no?
1: ¿Ah, sí? sí. Es que no me has contado los resultados. Yo no controlo el email de gmail.com, que es donde nos podéis contactar y no sé ¿Un... las fechorías y tropelías que has podido cometer con él
2: un 99,9% de la gente opina que la frase de la semana era la
1: mía. Voy a tener que controlar ese correo porque seguro que has borrado a la gente que enviaba emails e e-mails y millones de emails apoyándome con la piel del oso. ¿Nada que decir ante este fraude democrático que has cometido?
2: Nada que decir.
1: Vale, que juzgue la audiencia. Bien, para no enrollarnos demasiado... Y como hoy el tema no es un tema excesivamente alegre vamos a ponernos serios y canónicos como nuestra audiencia espera de nosotros y vamos a hablar un poquito sobre la enfermedad de Alzheimer. Mary, ¿nos defines un poco el Alzheimer?
2: Pues eh, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa que afecta al tejido cerebral como consecuencia de la muerte de las neuronas. Es progresiva e irreversible y se caracteriza por alteraciones en la personalidad del paciente, pérdida de memoria, comunicación y habilidades sociales.
1: Hay que mencionar que el Alzheimer afecta por igual a tanto a hombres como a mujeres. Aunque eh, siempre se queda la cosa de decir, bueno, vemos a más mujeres, pero es verdad que las mujeres, por regla general, tienen mayor esperanza de vida, viven más. Y, por ello, el número de mujeres es, es más elevado de las que están afectadas por la enfermedad.
2: Existen 10 signos que sirven para ponernos sobre aviso de, de que algo está, está pasando. El primero de ellos es la memoria, que comienza a fallar. El paciente es consciente de que algo está pasando ya que se le olvidan fechas, conversaciones que acaba de tener. Y es uno de los signos más, más característicos. El segundo son los problemas del día a día, que, como preparar la comida o, o leer el recibo de la luz, que se convierten en, en verdaderos quebraderos de cabeza. Luego, otro de los signos más característicos es que les cuesta llegar a casa, no recuerdan, no recuerdan el camino o incluso cómo se juega a las cartas. El, el cuarto punto sería la pérdida de noción del tiempo y del espacio. Son pacientes que no saben en qué día viven, no saben en qué estación del año se encuentran y tampoco saben en qué, en qué lugar están. El quinto, la quinta señal de aviso, sería la de que pierden la capacidad de leer, no son capaces de interpretar imágenes y, y tampoco son capaces de resolver problemas sencillos les cuesta mucho encontrar la palabra para designar objetos cotidianos y se convierte en una ardua tarea encontrar eh, la palabra para designar un tenedor, un cuchillo o, o un teléfono. La séptima sería que colocan objetos en cualquier lugar luego se olvidan dónde los han colocado y como no son capaces de volver sobre sus mismos pasos, eso hace que se, que se alteren y, y por tanto sean incapaces de, de recordar. La octava sería la alteración de la personalidad, que les impide en ocasiones tomar decisiones apropiadas. La novena es que son pacientes cada vez más retraídos, huyen de la vida social. Y la décima sería que presentan cambios de humor, cambios de personalidad, se vuelven más desconfiados, temerosos, ansiosos y tienden a enfadarse con facilidad. Si observamos alguna de estas señales eh, es necesario comunicárselo a los médicos.
1: Bien, eh, hay que mencionar que no conocemos la causa real de, de la enfermedad sí sabemos algunos factores desencadenantes pero se está investigando y todavía no hay mucha claridad y también hay que mencionar que, que hoy en día pues no hay un tratamiento que sea curativo sino que los tratamientos no van tan encaminados a curar sino a frenar la, la evolución de la enfermedad. Es por ello que, que bueno que que se hace muy complicado para familiares, para cuidadores y para los propios pacientes ¿no? que, que ven como, como el deterioro, como el avance, a veces no se puede parar y, y es muy duro porque acaba con, con el paciente. Y, y hablando un poco de cómo evoluciona la enfermedad, eh, sería, sería bueno definir las tres fases que, que son comunes en, en, todos las, en todos los pacientes con la enfermedad de Alzheimer, ¿no, Mary?
2: Exacto. Es una, además, es una enfermedad que, como tú bien has dicho, presenta tres etapas comunes, pero si bien es cierto que cada persona puede evolucionar de forma diferente dependiendo mucho de su estado físico, de su personalidad y, por supuesto, de su situación familiar. Existirían esas tres fases, que serían una etapa inicial, una etapa intermedia y una etapa final. La etapa inicial aproximadamente son cuatro años y es donde aparecen los primeros fallos de memoria. Existen problemas de concentración y en estos primeros, en estos primeros años de enfermedad, el paciente se muestra confuso, se muestra depresivo y, y olvidadizo. Una, una segunda etapa que es la etapa intermedia, que, es, que dura aproximadamente de tres a cinco años y donde empieza ya a haber una limitación de la vida diaria el paciente pierde autonomía y comienza a necesitar ayuda para realizar las tareas más básicas del día a día como puede ser peinarse, lavarse o incluso en algunos casos alimentarse. Y por último, una etapa final que dura aproximadamente de 3 a 5 años en la cual ya hay una pérdida total de la memoria y también de las capacidades intelectuales y funcionales del paciente. Este deja de hablar pero ello no implica que nos sientan, por lo que es importante que mostremos nuestro cariño a través de besos y caricias.
1: Muy bien, la verdad es que son tres fases que están los años marcados, pero muchas veces los plazos se acortan, los plazos se modifican. Y esto es porque en la edad de comienzo de la enfermedad suele ser alrededor de los 65 y hay un diagnóstico que es muy importante, que es el primer diagnóstico. Cuanto más pronto se produzca ese primer diagnóstico, mejor para el paciente, ¿no? Porque, como hemos comentado, los tratamientos van destinados a frenar la evolución y, bueno, pues si se interviene antes, se pueden obtener resultados mejores, aunque, como hemos dicho, la causa se desconoce y los tratamientos no son curativos. Además... Uno de, de los objetivos de los tratamientos suele ser alargar la fase inicial, ¿no? Para que ese deterioro que se produce a partir del, de la segunda fase sea lo más lento posible, ¿no? Otra de las cosas que, que habría que mencionar es que hay un... Una...
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. Algunas variantes de la enfermedad que se producen en pacientes más jóvenes, que son más agresivas y que parece que tienen un origen hereditario y eso hace que, que ese tipo de enfermedad, pues dentro de lo que es la enfermedad de Alzheimer, sea, tenga particularidades. ¿no? Entonces, bueno, no vamos a entrar muy en detalle, pero también es hay que mencionar que por ser menor de 65 años no se está exento de padecer la, la enfermedad. Mary, ¿se puede prevenir la enfermedad? ¿Se puede prevenir el Alzheimer?
2: Digamos que depende. Es muy importante que adoptemos hábitos de vida saludables, una buena alimentación, hacer deporte. Es importante evitar malos hábitos, como por ejemplo el tabaco y el alcohol. Y por supuesto, muy importante, ejercitar nuestro cerebro mediante juegos de memoria y, y lectura.
1: Es muy interesante el tema de la lectura y la memoria porque hubo un proyecto en, aquí en Valencia, en la Universidad Cardenal de Raraceu, que trataba de fomentar en los pacientes con, con problemas de Alzheimer y deterioro cognitivo la lectura y se vieron resultados bastante, bastante interesantes. Pero vaya, que, que sí hay juegos, hay, hay muchas actividades para que este tipo de pacientes eh, ejerciten en la memoria ¿no? yo recuerdo el, el documental la película de, de sobre la vida precisamente de Pascual Maragay que se llamaba Bicicleta, Cuchara, Manzana que es uno de los de los procesos, de los ejercicios que hacen los pacientes como para recordar ¿no? y tienen que, que identificar eh, con dibujitos que es la bicicleta, que es la cuchara y que es la manzana ¿no? entonces bueno, eh, muy recomendable la película, el documental es de Carles Bosch y ya digo, va sobre la vida sobre la vida desde que enferma, desde el diagnóstico de, de Pascual Maragay, que dio mucha visibilidad.
2: José ¿qué conmemoramos hoy en el Día Mundial de la Alzheimer? ¿Qué es lo que reivindicamos?
1: Bueno, en el Día Mundial de la Alzheimer lo que se reivindica es que las autoridades, tanto políticas, sociales y sanitarias, tomen medidas que, que vayan encaminadas a mejorar no solo la vida de los pacientes, sino también la de... Los familiares, que suelen ser los cuidadores principalmente, ya que tienen un, un enorme coste social, esta gente deja de, de trabajar, tiene que renunciar en muchos casos a su vida personal por atender a sus mayores, a sus parejas, a sus hermanos y este coste no es solo económico, también es emocional. Al final son muchas horas con un paciente que ves que se va pagando, que ves que va perdiendo facultades, que ves que va dejando de, de, de recordar, dejando de, de ser el mismo y eso quema. Además de luego los problemas cuando ya son más avanzadas las enfermedades que suelen ser incontinencia de esfínteres y, y problemas de este tipo además de no, de no comer o de comer peor. Por ello es importante que, que también cuando visitemos a, a pacientes con la enfermedad de Alzheimer cuando estemos con ellos, cuando nos encontremos con ellos, seamos muy pacientes, muy pacientes. Porque son pacientes que se pueden agobiar cuando ven que se bloquean, cuando ven que, que no recuerdan bien, cuando no conocen y, y pues a algunos les da por reírse, a otros les da por, por agobiarse, sufrir, enfadarse consigo mismos y esto es, la verdad es que es duro, ¿no? entonces bueno, hay que mostrar empatía y hacerles darles pistas, eh, tranquilizarles, ayudarles a, a recordar. Y bueno, pues se recomienda también pues que, que se busque pulsar ese botón que les active un recuerdo cariñoso, como puede ser una canción, como puede ser una lectura, una frase, una caricia, cogerles de la mano. Al final hemos de entender que la memoria que les suele fallar primero es la memoria a corto plazo y entonces hay que evocarles esos recuerdos que a ellos les dan les dan sentimiento como dicen como dicen por ahí no hoy además tenemos una, una sorpresa y es que una persona que está muy en contacto con, con la enfermedad pues se ha brindado a bueno se ha brindado o oh, casi ha sido atracada para ...para contarnos un poco sobre la enfermedad. Eh, se llama Patricia y, y Mary es quien, quien le ha hecho la entrevista... ...que os ponemos a continuación. Muchas gracias, Patricia. Al final yo creo que, que las enfermedades hay que ponerles cara... ...aunque sea la cara de un familiar o un cuidador. Y, y nos ha hecho el gran favor de estar aquí hoy... Para, ...para dar un poquito más de información... ...y dar a conocer lo que es la, la enfermedad.
2: Esta noche tenemos una invitada muy especial sobre todo para mí, ella es Patricia, Patricia aparte de ser una gran mujer, una mujer trabajadora y luchadora, es además una gran amiga y desde aquí quiero darle las gracias por, por haberse animado a participar en este podcast que para nosotros es, es tan especial. Os la presento, ella es Patri, eh, y ahora os va a contar un poquito sobre quién es ella y, y
0: sobre su vida. Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas noches. Eh, primero que nada, muchas gracias por lo de gran mujer, pero bueno, no, no creo que sea para tanto. Soy, soy mujer, soy, mujer soy, soy madre, soy hija, soy hermana eh, y soy persona. Y, y soy mujer, por supuesto. Entonces, bueno, pues eh, soy Patricia, tengo casi 48 años. Eh, tengo una niña que se llama Marta, que, que tiene una enfermedad rara, que se llama ID15. Pero bueno, esto ya otro día os hablaré más en profundidad de, de esta enfermedad curiosa. Y, y tengo unos padres y tengo tres hermanas y, y bueno, y, y bien, o sea, tengo una vida bueno, pues como puede tener la vida todo el mundo ahora mismo pues eh, muy centrada en, en mi familia que al final es lo que me, me preocupa y, y me ocupa y en mi trabajo y como creo que hoy vamos a hablar de un tema eh, más centrado en las personas mayores, pues, eh, pues luego os contaré un poco lo que, lo que me preocupa y también me ocupa parte de mi tiempo.
2: Muy bien, Patri, muchas gracias por esa, por esa pequeña presentación. Como ella bien nos ha dicho, en episodios posteriores hablaremos de Marta y hablaremos de Eli 15. De hecho, estamos preparando un especial para el mes de noviembre, que es justo el mes en el que se conmemora esta enfermedad rara que desde aquí daremos a conocer. Patri, como, como bien nos ha, ha dicho, es también hija. Su madre tiene una enfermedad, que es la que hemos estado tratando en el podcast de hoy, que es el, el Alzheimer. Y para mí es muy importante su testimonio, porque desde aquí lo que queremos es concienciar a nuestros oyentes eh, que es una enfermedad que no solamente afecta al paciente sino que afecta a todo su entorno familiar, a los cuidadores y desde aquí pues, queremos lanzar un mensaje de, de apoyo, de solidaridad y de cariño. Entonces, yo quería que, que Patry nos contase un poquito cuáles fueron las señales de alarma, cuáles fueron esos indicios que les hicieron sospechar que, que algo estaba pasando con, con su madre. Y bueno, primero háblanos un poquito de, de quién es tu madre, de cómo se llama.
0: Pues mi madre se llama... Yo,
2: que yo la conozco, ¿eh?
0: Sí, 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 la conoces perfectamente. Y tiene un estilazo. Lo sigue teniendo, lo sigue teniendo, gracias a Dios. Eh, mi madre se llama Cayetana, la llamamos Maitana de toda la vida, se llama Maitana. Eh, tiene 77 años y tiene Alzheimer. Tiene Alzheimer, todavía está en un grado, bueno, está en un grado inicial eh, que va avanzando eh, ¿Cómo nos dimos cuenta? A ver, yo creo que esto es como se puede dar cuenta mucha gente. Al final, tú cuando empiezas a ver que tu madre o tu padre te empiezan a preguntar cosas eh, seguidas, la misma pregunta varias veces. Eh, empiezas a ver que tienen comportamientos eh, extraños, que se olvidan de cosas, pero no se olvidan a lo mejor de una tontería, porque olvidos... Con, con la vida que llevamos probablemente todos tenemos olvidos y todos podemos eh, salir de casa y volver a entrar para ver si nos hemos dejado la luz encendida o apagada. Pero cuando ya ves que son otro tipo de olvidos y sobre todo cuando ves que te pregunta eh, muchas veces seguidas eh, qué hice ayer o, qué... ¿O cómo, es, eh, cómo es la casa de la playa... bueno Empieza a hacer unas preguntas que ya te empiezas un poco a, a poner en alerta. Entonces, eh, bueno, pues lo primero que hicimos fue acudir a un, a un neurólogo, eh, que además es, eh, es amigo de la familia, porque mi madre hace 20 años o así, un poco más quizás o un poco menos, no recuerdo bien, tuvo aneurisma. Y, y bueno, pues la trató este, este neurólogo y, y bueno, es amigo de la familia, es muy amigo de primos míos que son médicos. Entonces, bueno, pues eh, acudimos a, a este médico, a, a Rafa Arroyo, que es eh, una eminencia en el tema de neurología en Madrid y en España. Y, y bueno, pues empezó efectivamente a hacerle una serie de pruebas y demás y sí que ya se vio que tenía, que tenía un principio de de demencia, de Alzheimer, es que hay una línea que tampoco está muy clara todavía, ¿no? Entre lo que es la demencia senil con el Alzheimer, eh, bueno, entonces eh, pues empezó un poco pues ya toda la, bueno, pues el proceso que es eh, pruebas neurológicas, eh, pruebas eh, con una psicóloga, psiquiatra especializada pues para ver un poco en qué estado estaba estaba en un nivel pues eh, pues primario todavía digamos y bueno pues la enfermedad sigue su curso la enfermedad sigue su curso eh, va lenta, es verdad que no es eh, todavía estamos en una fase en la que en la que ella nos conoce, nos reconoce, o sea todo eso todavía no hay ningún problema pero eh, quizás es una fase muy dolorosa para los pacientes ahora mismo, para ella ¿no? que es la fase en la que yo me doy cuenta que tengo Alzheimer. Entonces, para mí creo que debe ser, debe ser horrible, o sea, debe ser horrible eh, cuando tú eres consciente de que no te acuerdas de las cosas. Entonces, ahora mismo mmm, estamos en esa fase en la que el, el paciente o el enfermo eh, sabe o se da cuenta que, que no se acuerda y, y eso le, le lleva pues, a una depresión, a una depresión porque al final pues eh, pues no entiendes y, y te enfadas con el mundo y con todo porque no te acuerdas de lo que hiciste ayer, de lo que has comido hace un rato, pero sin embargo te acuerdas de cómo era tu casa de hace 50 años. Uh
2: -huh. Bueno. ¿Y el, el diagnóstico cuánto, cuánto tiempo hace que, que se produjo y cómo encajasteis vosotros la familia? Y sobre todo, para mí sí que es un punto importante... Saber si
0: ella fue partícipe de la noticia. Eh, a ver, la noticia, o sea, el diagnóstico sería como hace cuatro o cinco años. Uh -huh. Ella desde el principio, por supuesto, ha habido máxima transparencia porque al final, siempre en casa hemos, eh, hemos sido todos muy transparentes. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. ¿Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry. Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void we're prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. Y al médico hemos ido, o sea, en este <inaudible> caso al principio íbamos mi hermana mayor y yo. Sobre todo, o sea, tomamos un poco las riendas, eh, bueno, pues por una cuestión de disponibilidad, de, de lo que sea, pues tomamos un poco las riendas nosotras, a mi padre lo dejamos un poco más al margen, y, y bueno, y ella al principio pues lo asumió, o sea, lo asumió, es que va todo, todo ligado, o sea, al final, a medida que ella se va dando cuenta de su... de la ausencia de memoria pues ella va entrando en un estado depresivo un estado depresivo en el que, pues bueno, pues eh, cuesta salir, cuesta mucho salir cuando estás con una depresión pues no quieres salir a la calle te empiezas a descuidar, entonces bueno pues ahí también tenemos que eh, tomar una serie de medidas más de eh, tratamiento eh, pues ansiolíticos y de algo que le, que le ayude un poco a remontar eh, ¿Cómo lo afronta la familia? Pues pues hombre, es duro, es muy duro, es muy duro porque al final eh, todos sabemos que, que esto ya es una carrera, es una carrera contra el reloj y que ya eh, el fin es el que es, o sea, esto no tiene solución, o sea, esto no tiene solución y de hecho hubo un momento en el que estuvo a punto de entrar en un grupo de investigación eh, para un tratamiento de Alzheimer, pero se pasó de de poder entrar porque ya había llegado a un nivel un poco más alto de lo que se necesitaba para el tratamiento bueno pues pues te llevas un batacazo porque dices que pues qué pena sabes que no puedan eh, probar con mi madre tratamientos para no para no para curarla porque el Alzheimer no se cura pero quizás para frenar un poco la, la evolución de la enfermedad que sabes que, que la enfermedad sigue su curso sigue su curso y ya está eh, la familia cómo lo toma, pues sí. bueno, pues mal, porque al final pues vas viviendo el día a día, mm, intentas disfrutar el día a día, eh, mientras ella esté bien lo intentas disfrutar, eh, también tienes momentos de, de muchas esperaciones, o sea cuando te pregunta 40 veces lo mismo, eh, o cuando se mete en la cama y echa pestes de todo y dice que la dejemos, que lo que quiere ella es morirse, que la dejemos tranquila, que molesta a todo el mundo. Bueno, pues es que es una cara de cara y una de arena. Luego a lo mejor de repente un día ves, vas a su casa y ves que se ha, que se ha arreglado, que se ha vestido, que se ha maquillado y que, y que sale a la calle con sus amigas. Eh, bueno, es intentar vivir un poco el el día, yo es verdad que también, mmm, es que como tengo una hija con discapacidad también, probablemente lo puedo ver de una manera distinta, o sea, es verdad que yo con mi madre sí que he eh, aprendido a tener mucha paciencia, muchísima, eh, es decir, si me pregunta algo 20 veces, pues le sigo contestando como si no me lo hubiese preguntado, he aprendido ya, porque además creo que eso al final... Es una manera también, o sea, yo creo que ellos, si tú les dices, mamá, es que esto ya me lo has dicho 40 veces, les estás haciendo daño. O sea, yo sí que creo que al final tenemos que tener todos mucha empatía, ¿no? Mucho, mucha paciencia. Y que te pregunta esto 20 veces, pues no, pues no pasa nada, pues se lo vuelves a contestar, como si te lo, lo hubiesen preguntado ahora mismo yo creo que eso es muy complicado ¿eh? o sea no todo el mundo lo consigue yo hay veces que lo consigo y hay veces que no o sea, hay veces que me, que me enerva más y que le puedo contestar mal pero sí que creo que es fundamental el intentar por lo menos eso no el, el hacerles notar como que, que tú no te das cuenta que, y que o sea, y no, hacerles remar, o sea, no remarcarles de mamá es que esto ya me lo has preguntado ¿Sabes? Porque eso al final, jo, es que eso es lo que les... Porque además luego al final, pues si les dices eso, te dicen, bueno, hija, perdona, tal, no sé qué, ¿sabes? Y todavía se quedan como callados, ensimismados. Yo creo que al final es como un poco un niño pequeño. Es, eh, muchas veces es que seguirles el juego. tienes que seguirles el juego y si te lo preguntan ahora y te lo preguntan después... Pues es un juego. Oye, pues te lo vuelvo a contestar y te cambio el verbo o te lo can o te contesto exactamente lo mismo. Ayer comiste eh, pasta. ¿Y qué comí ayer? Ayer comiste pasta. Da igual, si es que no se van a acordar. Pero um, intentar sobre todo hacerlo más natural. Pero es muy difícil, ¿eh? O sea, te quiero decir que esto necesitas mucha paciencia.
2: ¿Y cuál es, cuál es el día a día de, de Cayetana? ¿Cuáles son sus rutinas? ¿Sigue yendo al gimnasio? ¿Sigue saliendo con sus pues amigas?
0: Eh, va por rachas. Eh, va por rachas. Eh, a ver, es cierto que eh, los meses de confinamiento al final han ha tenido secuelas para todo el mundo. Obviamente para ella muchas más, porque al final, eh, bueno, mi madre iba empezó a ir a un centro cerca de casa, cognitiva, que es un centro especializado en Alzheimer, en el que, bueno, pues se juntan ahí cuatro o cinco personas, y tienen sus clases, y trabajan la memoria, y, y va encantada, o sea, es como va a su colegio, va a un cole, va a una hora y media dos veces por semana y tiene ahí sus amigos también en el centro, gente como ella y, y le gusta mucho, pero claro, todo eso con el confinamiento lo tuvo que lo tuvo que abandonar. Entonces eh, bueno, pues esa época fue fue más eh, complicada, pues porque al final bueno, es que no tiene nada que hacer realmente, ¿no? No, no tenía nada que hacer ninguno. Ahora ya desde la vuelta del verano eh, pues ha retomado, ha retomado también, o sea muy empujada por todos nosotros, o sea al final pues, pues es un poco darle las cosas hechas, o sea es eh, empiezas ya con tus clases, lunes y miércoles vas a cognitiva, eh, los martes eh, ahora en octubre empieza con sus clases de restauración que le gusta mucho. Y luego, mamá, acuérdate que los jueves normalmente eh, sales un rato con tus amigas. Entonces, bueno, pues también estamos nosotros un poco pendientes de que sus amigas eh, la llamen o mamá, llama a tus amigas porque hoy es el día que quedáis un rato a tomar algo. Eh, el gimnasio pero, lo tiene un poco abandonado, pero porque se rompió la cadera y está todavía un poco convaleciente Pero bueno, al final sí que la la forzamos mucho porque además es fundamental o sea, es, fund o sea, es una cosa que siempre nos ha dicho el, el neurólogo eh, para toda la gente con Alzheimer, o sea, cuanta más actividad tengan, eh, mucho mejor es o sea, tanto actividad física como actividad mental, o sea, mi madre por ejemplo, muchos años jugaba al bridge que es un juego que, que requiere mucha cabeza y bueno, el, el año pasado ya lo abandonó, pero porque yo creo que se desesperó porque veía que no podía y tampoco la podemos obligar pero bueno, pues eh, ahora está enviciada con las sopas de letras. Pues, pues que haga sopas de letras. O sea, que se hace días, o sea, se está horas y horas haciendo sopas de letras. Bueno, pues al final es un ejercicio para la cabeza. Eh, hace ejercicios de, de, de memoria en el ordenador, que también tiene un programa que, como yo voy a trabajar con ella, como yo trabajo en su casa muchos días por semana, pues la, nos ponemos cada una en la punta de la mesa del, del comedor y yo con mi trabajo y allá la pongo a hacer sus deberes. Y, y bueno, pues al final es un poco estar con ella. O sea, yo creo que es muy importante que se sientan acompañados, que no se sientan solos. O sea, yo creo que al final en esta enfermedad eh, me da la sensación, ¿eh? no, no estoy en la cabeza de ellos. Pero me da la sensación de que deben tener muchos momentos como de de sentirse solos, de sentirse desamparados, de no entender por qué eh, no se acuerdan de nada eh, de sentirse un peso, o sea, al final me consta que mi madre se siente una molestia o sea, es como eh, yo lo mejor que puedo hacer es morirme porque lo único que estoy haciendo aquí es molestaros a todos los demás bueno, entonces creo que al final lo que agradecen y, y de hecho sí que lo hemos notado este verano es que esté, pues eso, o sea, con sus hijas entrando y saliendo. Venga, mamá, vámonos a la calle, vámonos a la peluquería, vámonos de compras. Eh, bueno, menearles. O sea, hablando crudamente es eso, o sea, moverles, ¿sabes? El, venga, eh, y vístete, y mamá, y mira, y próbate este pantalón en la tienda esta, a ver cómo te queda. Y monísima, estás, pre estás guapísima, venga, te lo, te lo llevas, tal. Animarles, animarles, ¿sabes? O sea, no, no dejar que se metan en su, en su mundo. Al final, es que el Alzheimer va acompañado de mucha depresión. Al principio, ¿eh? Al principio, yo todavía estoy en la fase inicial. Luego ya creo que es muy duro, pero la fase inicial, al final, pues es un poco intentar quitarle hierro al asunto Ajá. de la mejor manera posible. Y
2: tu padre, que sé que es el cuidador principal... ¿Qué tal lo lleva? Porque él ha sido siempre la roca de esa familia.
0: Pues mira, mi padre, mi padre lo lleva mal, mi padre lo lleva mal. Eh, mi padre también la ha pillado muy mayor, mi padre lo ha pillado con 80, con 80 años. Eh, bueno, eh, le pilla mayor, le pilla cansado... Eh, no tiene la paciencia probablemente que podamos tener los demás y al mismo tiempo eh, tiene un instinto protector eh, tremendo con mi madre, o sea, pero bestial, o sea, es es como que mmm, no deja a mi madre sola ni cinco segundos, o sea si tiene que salir él para hacer algo eh, pide a ver si alguna de nosotras puede estar en casa para que mi madre no se quede sola, o sea ha desarrollado un instinto protector muy, muy fuerte, eh, pero el cuidador eh, necesita cuidarse y es lo que ahora mismo le estamos pidiendo a mi padre porque, porque el cuidador también entra en una fase de, eh, de depresión, de depresión porque al final pues es agotador. O sea, es que estarte 24 horas del día con una persona con, con Alzheimer o con cualquier, con cualquier tipo de enfermedad mental, o sea, yo creo que al final... Cualquier enfermedad mental eh, necesitas. Eh, primero necesitas eh, válvulas de escape, o sea, necesitas salir, necesitas eh, poder desahogarte, necesitas tener mucha templanza y mucha. Y mi padre ahora mismo pues, te ha pillado mayor, entonces, eh, bueno, pues. Ahora estamos ya insistiéndole mucho en que vaya, o sea, en que se haga analítica, y en, probablemente en que él también necesite un poco un apoyo psicológico, pues porque hay que saber manejar la situación, hay que saber gestionarla, hay que aprender, hay que aprender, o sea, al final tienes que aprender a cuidar de una persona que poco a poco se va haciendo dependiente, dependiente. Eh, mis padres al final... Es un matrimonio que, que han sido cada uno muy independientes. Eh, mi madre era la alegría de la huerta, entraba, salía de casa y, y era muy independiente. Y mi padre también, o sea, tenían su independencia cada uno y luego su vida común, pero bueno, mucha independencia. Y ahora de repente, pues mi padre se ve con el papel de eh, tengo que cuidarla y, y tengo que estar con ella todo el tiempo. Entonces, eh, pues su vida se ve muy limitada y él encima se mete mucho en ese papel exageradamente probablemente. O sea, te quiero decir que puede perfectamente salir mmm, una hora a comprar el periódico a darse un paseo pero mi, el cuidador en este caso se pone un poco en el papel de víctima y de no puedo moverme me tengo que quedar. Eh, bueno, es... El cuidador necesita también muchísimo, muchísimo apoyo y además... Eh, es que creo que sin, si el cuidador no está bien, el, cuida, el, el enfermo no lo va a estar bien no va a estar bien tampoco. O sea, eso es, o sea, es de cajón. Es de cajón. O sea, tú tienes que estar eh, anímicamente y físicamente bien para poder atender a una persona. Eh, lo digo con Alzheimer y lo digo con cualquier enfermedad eh, del tipo que sea. Entonces, eh, bueno, asumirlo es complicado. ¿eh? O sea, también es verdad que asumir que tu mujer de, con la persona que has estado viviendo pues eh, 50 y tantos años, pues de repente ves la decadencia, tiene que ser muy duro, claro. Claro. Porque además el enfermo de Alzheimer el primero que ataca normalmente es a, su, a la persona que tiene más cerca. O sea, quien, quien más te quiere más te va a sufrir y es eh, totalmente cierto. Y
2: ya para terminar lanza
0: un mensaje a, a todos nuestros, nuestros oyentes. Un mensaje. A ver, eh, al final el mensaje eh, que creo que esto se da en, en todas las enfermedades es que es fundamental la detección temprana de cualquier tipo de enfermedad. O sacar el más mínimo síntoma eh, que, la, que, que vean a la persona porque al final... Aunque el Alzheimer no se cura, o sea, el Alzheimer es una enfermedad que sigue su curso, eh, sí que creo que al final puedes eh, pausarla un poco, o sea, que no sea tan galopante, ¿no? O sea, al final, eh, bueno, hay tratamientos, hay medicaciones, hay terapias. Eh, eso para empezar, o sea, a mí me parece que la detección precoz es fundamental. O sea, yo es que creo que al más mínimo síntoma, o sea, yo incluso muchas veces cuando tengo lagunas digo, ostras, es que a lo mejor... Eh, tengo que ir a un neurólogo a que me vean, no lo sé o sea, ¿por qué no voy a tener con 48 con 50? Da igual la edad o sea, no, en la, el Alzheimer no llega con 70 años, es que puede llegar bien cualquier edad entonces para mí, súper importante la detección precoz temprana eh, informarte informarte eh, pero informarte con profesionales o sea, no, no tanto leer en internet y todo eso que no sirve nada sino asesorarte con profesionales eh, acudir a centros especializados o a sea, mi madre la llevamos a, a un centro especializado en Alzheimer que es como una especie de centro de día pero que no es un centro de día porque realmente va un ratito a, bueno, pues a una terapia con, con profesionales que, que saben perfectamente cómo llevar todo o sea, es que ahora por ejemplo queremos meter a una persona en casa eh, pues para que ayude un poco a, a mi madre y pues la introducción de esa persona en casa tienen que ayudarnos los del centro porque son los que están acostumbrados a que mi, porque mi madre si no, no lo va a aceptar no va a aceptar que nadie entre en su casa, un extraño entonces, bueno, pues al final eh, dejarte llevar mucho por profesionales o sea, creo que al final eh, los hijos o el marido o, o el cuidador o sea, no, no tenemos ni idea y no podemos ir por la vida diciendo, eh, yo lo sé llevar y yo lo sé manejar. No, o sea, creo que es buenísimo pedir ayuda y acudir a ayuda. Pues al final hay profesionales que saben perfectamente cómo se llevan estas cosas y, y tienes que acudir a ellos. Eh, luego, en tercer lugar, paciencia. Paciencia infinita. Infinita paciencia y paciencia que al final se junta con la ternura también, es que al final bueno, a poco que bueno, o sea, quien tiene madre sabe al final la, la ternura que te puede dar y cuando les ves que se van haciendo mayores, pues, pues te produce mucha ternura y te produce mucho, entonces bueno, pues intentas ayudarles en la medida en la que puedes. Te ponen nerviosos, por supuesto, porque pone muy nervioso porque vivimos en un mundo en el que todo nos pone nerviosos, o sea, porque vivimos a la carrera y aguantamos muy poco. Bueno, pues aprender también nosotros a, a relativizar y a valorar lo realmente importante. Y probablemente, pues, cuando ves que tu madre o tu padre eh, se van consumiendo o van teniendo esos problemas, pues intentar eh, apartar tus problemas de la vida y centrarte más en ellos. Que los pobres... Eh, tiene que ser muy duro. O sea, yo, yo creo que cuando eres consciente de que empiezas a perder la memoria y que toda tu vida te olvidas de lo que has hecho, tiene que ser muy duro. O sea, tiene que ser un, una faena muy gorda. Muy gorda, cuando eres consciente. Luego me imagino que llegará un momento, que espero que sea muy tarde, muy tarde, en los que ya los enfermos de Alzheimer ya no son conscientes de nada y de hecho ya no saben ni quién eres tú. Que esa parte es cuando el enfermo de Alzheimer se supone que es entre comillas mmm, feliz y el que lo pasa peor obviamente es la familia no o sea, ahora mismo todavía estamos en la fase de que lo estamos pasando fatal todos luego ya pues lo pasaremos mal la familia porque mmm, ir a ver a tu madre que tu madre diga eh, quién es usted señora pues pues tiene que ser horroroso llegará llegará ese momento hay que prepararse hay que sí. prepararse cómo pues no lo sé
2: bueno, hasta entonces lo que tú has dicho, sobre todo cariño, paciencia y, y acompañamiento. Y sabes que te admiro y que te quiero muchísimo. No soy muy objetiva, pero no, nada. <risa> <risa> nada. <risa> si, antes, si antes te admiraba, después de haber escuchado este testimonio, te admiro aún más. No. Así que muchas gracias, Patri. De verdad, mucho, gracias, a gracias. gracias a ti Gracias
0: a ti por hacer visible Estos temas Porque creo que es súper importante Y más en, en, la, en el mundo en el que vivimos Que es muchas veces tan superficial Creo que es bueno hablar De De temas que nos afectan a todos Y de temas que Que hay que conocer, que hay que conocer Y que hay que vivirlos y que, y que son realmente Problemas, o sea, al final un problema no es el que haya engordado dos o tres kilos. Eso no es un problema. Hay problemas que al final, pues, son peores de llevar, Hay ¿no? o sea, una enfermedad, un el envejecimiento de tus padres, el deterioro cognitivo. Bueno, son temas que, que hay que analizarlos, hay que tratarlos y sobre todo hay que intentar darles la mejor calidad de vida la mejor calidad de vida a nuestros padres, a nuestros mayores o sea, es que eso lo tengo clarísimo clarísimo, clarísimo, clarísimo y si con programas así podemos por lo menos eh, dar un poco de, de empujón, ¿sabes? a decir, oye paciencia, ayudarles que que no es su culpa, o sea, que pobrecitos míos pobrecitos míos vamos a acordarnos de cuando ellos nos sacaron adelante pues vamos a hacer lo mismo nosotros ahora, o sea, qué menos qué menos podemos hacer por ellos creo yo.
2: Exacto, desde aquí lo que queremos precisamente es visibilizar y concienciar y ya te he dicho antes que no vas a ser nuestra nuestra primera ni última colaboración, sino que en, en noviembre nos volveremos a ver. Así que... Yo cuando
0: queráis, cuando queráis ya sabes que estoy encantadísima de, de aportar lo poco que sé, pero, pero yo encantada de hacerlo.
2: Muchas gracias, Patri.
0: Enhorabuena por gracias. todo. Gracias. Adiós.
1: adiós muchas gracias a las dos la verdad es que ha sido una entrevista tremenda brutal, desgarradora y que creo que va a aportar mucha luz sobre la enfermedad a toda la audiencia así es que gracias a las dos enhorabuena Mary y a Patricia también enhorabuena por ser tan luchadora y tan valiente y también por ponerle voz en este caso a, a la cara más desagradecida de la enfermedad y bueno será cuestión de ir dándole el cierre.
2: Una semana más agradecer vuestra presencia al otro lado de las ondas cada vez sois más los que os estáis uniendo a esta aventura así que muchas gracias a todos.
1: Y ya sabes que si te ha gustado el podcast, eh, nos debes dar una valoración positiva de cinco estrellas en iTunes o un me gusta en Spotify. No he contado antes que ya estamos en iBox desde esta semana. Es una de las plataformas que más se utilizan en, en, en España. Y bueno, pues esperamos llegar a, a más oyentes, más escuchantes. Recordad que nos podéis contactar en ese email que controla a Mary que se llama turtinasaludable.com y que estamos trabajando en esa web que es turtinasaludable.com Hoy tenemos una frase muy bonita para cerrar el programa. Mary, si nos la recitas tú con tu voz tan angelical.
2: Pide una mano que estreche la suya, un corazón que le cuide y una mente que piense por él cuando él no pueda hacerlo, alguien que le proteja en su viaje a través de los peligrosos recodos y curvas del laberinto.
1: ¿De quién es la frase?
2: Es de Diana Jallel y del libro Vivir en el laberinto.
1: Bueno, pues ha quedado un podcast, la verdad es que con menos guasa de lo habitual. Hoy la, la ocasión lo merecía, prometemos volver a, a las chanzas, a las bromas, a los chascarrillos. Si la audiencia considera que me he enrollado mucho en mi semana, que lo siga diciendo y al final ya no hablaré de mi semana, diré mi semana bien gracias y, y pa'lante. Pero bueno, es el momento de cerrar Deseando que tengáis una magnífica semana, que seáis muy conscientes de que tenemos pacientes que necesitan nuestro cariño, en este caso los pacientes de Alzheimer, y también sus familiares y cuidadores. Meri, que tengas una magnífica semana y que lleves a cabo tus rutinas saludables con mucho éxito.
2: Que tengas una muy buena semana y nos vemos a la siguiente. Adiós, Meri. Adiós. Que te puedes creer que ya es el episodio
1: 3 y todavía no me he aprendido bienvenidos no. al podcast de tu rutina saludable episodio 3 a ver tremenda crema de sabiduría
0: with lucky landslots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
1: sorry sorry we're here we were getting lucky
0: in the limo and we lost track of time